0: In Via Gustum – Wege zum Genuss. Der Genuss-Podcast. Von und mit Beate E. Wimmer.
1: Ihr Lieben da draußen, mein Gast heute ist weiblich. Es gibt so viel zu ihr zu sagen. Ich versuche, mich kurz zu halten, Sie ist von ihrer Person her immer sehr präsent. Sie ist eine äußerst sympathische Frau. Sie ist sehr engagiert für junge Frauen in ihrem Beruf. Sie hat das Herz auf dem rechten Fleck und trägt es oft auf der Zunge. Von ihr bekommst du immer ein Wort und oft genug ein offenes Wort. Wenn du mit ihr Freundschaft hast, dann hast du sie für immer. Wenn du sie verlierst, bist du es meistens selber schuld. Bei ihr trifft sich im Übrigen die Welt. Und ich glaube, jetzt wissen die meisten schon, mit wem ich hier zu tun habe. Ich begrüße ganz herzlich Steffi Wegmüller.
0: Hallo Steffi. Hallo Beate.
1: Ja, ich glaube, es wird eine spannende, eine lustige auch, wir lachen ja auch ganz viel gerne miteinander, eine lustige Episode, damit aber die Menschen da draußen so ein bisschen Gefühl für dich auch noch bekommen. Es soll ja welche geben, die dich nicht kennen, noch nicht kennen. Fünf Fragen. Ich bin ein Mensch, der... Spontan ist. Wenn ich in dein Glas schaue, sehe ich häufig... scheurebe wenn ich auf deinen Teller schaue, sehe ich häufig?
0: Saumagen.
1: Wenn du einen Wunsch noch frei hättest, wäre der? Auf jeden Fall gesund bleiben. Das Wichtigste in deinem Leben ist?
0: Freundschaft. Danke.
1: Steffi, wir leben in einer sehr turbulenten Zeit, was eben auch auf Corona zurückzuführen ist. Aber du bist ja in der turbulentesten Zeit deines Lebens, glaube ich, momentan, weil du das Weingut jetzt nach in elfter Generation
0: abgibst. Naja gut, es gibt immer den Moment, wo man sich Gedanken über die Zukunft macht. Das war natürlich bei uns genauso. Wenn natürlich keiner der Kinder den Betrieb übernehmen möchte, was ja auch nur geht, entweder ganz oder gar nicht. Halbe Sachen gibt es bei uns im Weinbau nicht. Da muss man sich Gedanken machen. Und die Menschen, die das Weingut oder denen ich das Weingut anvertraue, die müssen auch die Tradition und das Ganze drumherum auch verstehen und mögen.
1: Ich gehe mal davon aus, dass sie es machen werden. Wir hoffen es alle. Und du verantwortest aber noch den 2020er-Jahrgang Du füllst ihn noch komplett ab. Das heißt, wann wirst du hier wirklich die Türen hinter dich zumachen? Naja,
0: offiziell ab 1.7., aber ich habe noch eine Füllung im Juli und habe noch eine Füllung im August. Und das ist schon für mich ganz, ganz wichtig, dass man den 20er-Jahrgang, dass ich den komplett verantworte. Man geht nicht von Bord mit einem halben Schiff, sondern man verlässt das Schiff, wenn dann abgerundet und ganz. Und ich glaube, jeder profitiert davon, wenn noch Steffi-Weine bis nächstes Jahr zu bekommen sind.
1: In jedem Fall. Und ich kann auch jedem nur raten, kauft sie leer. Kauft sie alle leer, weil Steffi-Weine sind schon was Besonderes. Sie haben eine eigene Handschrift, nämlich welche Handschrift, wenn du sagst Steffi-Weine. Was macht dich besonders? Was macht
0: deine Weine besonders? Was ist der Charakter deiner Weine? Was willst du damit zeigen? Na gut, der Charakter der Weine, der spricht aus dem Glas von selbst. Ja? Also ich vinifiziere nicht nur einfach das, was gemacht ist, sondern ich sage immer, es muss ja auch dem Kunden schmecken. Aber es ist ja auch da, jeder hat seine eigene Handschrift, sei es in der Küche, sei es jetzt auch im Weinbau. Oder genommen, wenn wir gehen in ein Floristgeschäft, ich gehe auch nur zu der Floristin, die dementsprechend den Strauß auch schön bindet. Und so ist es eben bei uns im Weinbau genauso. Steffi, du bist 1977 hast
1: du eine Lehre bei Wassermann begonnen oder hast sie beendet, ich weiß nicht. Ne, begonnen, 1977. Ja. Und du warst die erste Weinbautechnikerin
0: Deutschlands. Später dann, wie ich mit Weinsberg den Abschluss gehabt habe, aber generell, das ist ja nichts Neues, das weiß ja auch jeder, der mich inzwischen kennt, weiß ja, es war ja generell zu der Zeit damals a, unüblich, dass ein Mädchen den Beruf erlernt hat, jeder Winzer oder Winser Vater war tot unglücklich, wenn er nur lauter Weiber gehabt hat, weil kein Bub dabei war. Ja, heute ist jeder Winser Papa und jede Winser Mama stolz, wenn ein Mädchen den Beruf einschlägt und es gibt heute so tolle junge Frauen. Aber damals war ich, wie gesagt, allein auf der Flur. Und wenn meine Mutter damals nicht den Verwalter gekannt hätte von Basa den Lodatil, den ich auch sehr, sehr geschätzt habe, dann hätte ich keine Möglichkeit gehabt, irgendwo eine Lehrstelle zu bekommen. Das heißt, Lodatil Thiel war schon offen für, dafür, dass Frauen ich auch in diesem war Beruf... war damals, denke ich, das zweite Mädchen, was er gehabt hat. Und nach mir kamen dann schon recht. Häufiger mehr. Sehr gut, sehr gut. Du hast
1: ein Mädchen angesprochen. Ihr seid tatsächlich drei Schwestern in der Familie gewesen. Ja. Michi ist leider sehr früh verstorben. Da habt ihr ja dann auch einen besonderen Wein kreiert, nämlich die drei Schwestern. Kann ich wirklich nur jedem anraten, es ist ein faszinierender Wein, ein, ein sehr runder Wein,
0: ein charmanter Wein, kann man sagen. Ne? Die Michi und ich, wir waren sehr, sehr eng als Geschwister schon von klein auf. Und wie die Michi dann leider von uns ging, und dann habe ich dann eines Tages zu meiner großen Schwester gesagt, also sie muss irgendwo bei uns im Gedächtnis sein, sie gehört auch hier ins Haus. Und habe dann da beschlossen, ich mache der Michi einen Wein. Und wie gesagt, das waren dann, oder das ist, dann sind die drei Schwestern, die eigentlich eine ganz, ganz feste Größe hier im Betrieb sind. Und setzt sich zusammen, jeweils aus einem Drittel, der Lieblingssorten von uns drei. Und die Initialen eurer Vornamen. Ne? Genau, Wobei ihr bei Michi habt das
1: umgedreht, ihr wolltet den Müller-Togau nicht nehmen. So ist es. So ist ihr es. habt halt den Weißburgunder Ja, den hat sie auch
0: sehr, sehr gerne
1: getrunken. Ne? Ja, wenn ich jetzt noch mal drauf eingehen darf. G für Gabi, Grauburgunder. Genau. Und S, ja, was soll es anders sein, die Scheurebe. Schauerin. Wie bist du zu dem Namen Scheusteffi? Also das weiß ja jeder, der dich kennt. Du bist... Die Scheu-Steffi Deutschlands, wie
0: bist du da hingekommen? Naja gut, ich meine, vieles ereilt den Ruf vorher, aber nein, ich, Scheurebe gab es bei uns im Betrieb schon sehr, sehr, sehr lange Jahre. Der Vater hat schon Anfang der 50er Jahre Scheureben gepflanzt, also es waren schon Scheureben, wie ich eben 82 hier ins Haus gekommen bin. Der Vater hat damals schon restsüße und edelsüße Scheureben gemacht und ich habe dann eines Tages angefangen und habe die Scheurebe trocken ausgebaut, wir wissen ja all das besondere Jahr 85 ist ja. vielen noch im Gedächtnis und da hat, hat man sehr, sehr viel ändern müssen. Und das habe ich schon 84 gemacht, wie ich den Keller übernommen habe mhm. und habe einiges umgedreht. Wie ich in den Betrieb kam, hatten wir wenigstens drei oder vier trockene Weine, ja. der Vater. Aber ansonsten war alles halbtrocken und süß. Es war eben die damalige Zeit.
1: Ja. Und 1985 war der Glykolskandal. Genau. Und der hat dann natürlich alle die getroffen, die sich auf Süß und Restsüß spezialisiert haben. Eben dann auch euren Betrieb. Aber du bist vorausschauend
0: gewesen und hast die Scheu immer schon trocken ausgebaut. Damals schon, ja, haben wir angefangen, ja. Und das ja. zweite Steckenpferd, was halt im trockenen Bereich die Scheureb ist, ich habe immer spaßeshalber gesagt, das ist der deutsche Souvenir. Und Mitte der 80er-Jahre gab es ja noch nicht so viel Souvenir in Deutschland. Aber im edelsüßen Bereich und als Auslese oder Bärenauslese ist es genau das krasse Gegenteil. Es ist einfach dieser Südfrüchtekorb, den wir haben mit Maracuja, Papaya und einfach getrocknete Aprikosen und Pfirsiche. Genau, also sehr und gelbfruchtig. Es ist eine tolle, tolle Sorte und wenn man sie versteht, mit ihr umzugehen, macht sie auch viel Freude.
1: Weil die Scheurebe
0: ist eine Diva, die braucht anspruchsvolle
1: Böden. Ja, ja. Also sie ist sehr anspruchsvoll, aber ich glaube, du bist immer schon jemand gewesen, der ja so dieses Anspruchsvolle gesucht hat und auch gefunden hat, dich gerne damit auch selber konfrontiert hast, dich damit selber gerne auseinandergesetzt hast, weil ich erinnere mich daran, ich weiß gar nicht, welcher Jahrgang das war, aber es ist jetzt gefühlt sechs oder sieben Jahre her, da hat Steffi Wegmüller tatsächlich in die Domäne der Österreicher eingegriffen. Du hast nämlich in der Blindverkostung mit deinem grünen Weltliner den ersten Platz abgeräumt.
0: Ne? Oder das war damals eine Verkostung, die über Laurenz 5 ging. Und die war in vier, fünf Großstädten, war diese grüne Weltliner Verkostung. Und wir haben tatsächlich in Österreich den ersten Platz gemacht. Und das war also ganz lustig. Mit dem 210 er 29 habe ich grüne Weltliner gepflanzt weil ich die Sorte einfach unheimlich toll finde und habe sie eben auch seit, seit 77 kennen und lieben gelernt, damals noch in der Doppler und heute natürlich auch als sehr, sehr hochwertig. Und Grüne Weltliner gab es aber auch schon immer in Deutschland und ich bin mir sogar gar nicht unsicher, ob der Vater damals auch nicht vor meiner Zeit Grüne Weltliner gehabt hat, denn ich weiß, im anderen Weingut in Maikammer, was ja aus dem Geburtshaus der Großmutter herstammt, gab es die Lenz-Moser-Erziehung und es mhm. war auch in der Pfalz, Usus in den 50er-Jahren Lenz-Moser-Erziehung zu haben.
1: Gab es nicht auch mal einen Mischsatz hier oder gemischten Satz?
0: Hat man am Anfang auch gemacht gehabt. Das war eben hauptsächlich im Riesling verteilt, Gewürztraminer und Silvanerstöcke. Und wir haben am Anfang, wie ich den Betrieb übernommen habe, natürlich sehr, sehr viele Weinberge rausgemacht, weil sie veraltet waren, logischerweise. ja. Und so ist ja auch dann 2007 das Cuvée Fleur entstanden, was zum 100. Geburtstag der Großmutter, also der Mutter meiner Mutter, entstanden ist. Und das ist das zweite Cuvée, was auch eine wichtige tragende Säule bei uns ist.
1: Ja, man weiß ja, dass der Silvaner und der grüne Veltliner miteinander verwandt sind.
0: das Gewürztraminer mäntelt in vielen, vielen Rebsorten mit rein.
1: Ja, also insofern ist der grüne Veltliner dann auch keine Zufälligkeit, aber... Du bist schon jemand, der sich gerne unter Starken auch behauptet, der gerne auch sich mit Starken misst. Und du bist, soweit ich das mich erinnere, hast du immer die Nase vorn.
0: Das will ich jetzt nicht sagen. Ich meine, jeder hat sein Ziel oder jeder hat seinen Weg. Das Einzige, was ich in all den Jahren bewusst nie gemacht habe, auf irgendeinen Zug draufgesprungen, der jetzt gerade modern war und der da ja. vorbeigefahren ist. Und irgendwann hat man der Waggon abgehängt und dann war es das wieder, ja. Ich habe ja auch 2006 das letzte Mal mit Rotwein gearbeitet, weil einfach wir ein Weißweinbetrieb waren. Und das, was rot im Anbau ist, das wurde dann Blanc de Noir. Ich habe also 2007 der erste Blanc de Noir gemacht. Da war weit und breit in der Pfalz noch nichts mit Blanc de Noir am Hut groß. Und das, was rot noch ist, und das gibt halt Rosé.
1: Steffi, wir kennen uns auch schon ganz lange. Schon einige über Jahre, Jahre ja. über zehn Jahre, ja. Und ich habe auch schon häufiger bei dir übernachten dürfen. Also du bist ein sehr familiärer Mensch, ein sehr freundschaftlicher Mensch. Ich habe eingangs gesagt, du hast das Herz am rechten Fleck und oftmals auch auf der Zunge. Und ich glaube, jeder, der dir näher kommen darf, weiß das auch. Und das ist auch etwas, was dich ausmacht, was ich sehr schätze. Elfte Generation, drei Deine Mama lebt noch?
0: Ja, wird 90 dieses Jahr. Wird 90. Das Und toi toi, topfit. Ist richtig
1: fit. Also ihr seid wirklich ein Mädelhaushalt. Woher kommt es, dass du dich so für junge Frauen einsetzt? Weil auch der jetzige Betrieb ist ja geprägt, auch von, von jungen Frauen, auch im Keller zum Beispiel oder auch im, im
0: Weinberg. Och, ich rufe die nicht, die kommen einfach. <lacht> Nein, also ich muss schon fairerweise sagen, also... Von den über 50 Lehrlingen, die ich in den letzten Jahrzehnten ausgebildet habe, war oder ist ein Großteil, zwei Drittel, auf jeden Fall Mädels gewesen. Vielleicht fühlen sie sich wohler, weil man hat ja als Frau in dem Beruf hat man ja immer noch so ein bisschen die ja, und. Okay, kannst du
1: das erklären, was heißt
0: Na ja gut, als Frau hat man ja immer mental so noch den Muttersyndrom, das ist einfach so. Ah, okay. Und deswegen ist es halt auch einfacher. Und ich denke, es ist auch ganz wichtig, und das war für mich auch wichtig, dass man in einem Lehrjahr nicht nur rund um die Uhr schuftet, sondern es muss auch ein Stück Lebensqualität vermittelt werden. Und dazu gehört, dass man sich auch mal zusammensetzt und ein Gläschen Wein trinkt oder über das eine oder andere spricht. Und es gibt kein schöneres Kompliment für einen ehemaligen Lehrherrn, wenn im Nachhinein... Jahre später immer noch Lehrlinge kommen oder mal anrufen und fragen, wenn sie ein Problem haben und sagen, Steffi, bei dir haben wir eben nicht nur arbeiten müssen, mit dir haben wir auch das Leben gelernt. Das kann ich
1: mir sehr gut vorstellen. Das kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Du bist sehr engagiert bei Vinissima. Du bist auch da eine tragende Säule,
0: glaube ich. Naja, jetzt nicht mehr so wie früher. Na, ihr seid ja
1: so ein, wie heißt dieser Beirat? Der
0: Pastvorstand. Der
1: Pastvorstand, Past genau. Dazu Gut, gehört. aber so
0: oft sieht man sich nicht, Corona-bedingt schon gar nicht. Ja. Also, wie nicht immer, ist ja dieses Jahr 30 Jahre und wer auch das Netzwerk der Frauen kennt, von Frauen für Frauen, sage ich immer, und um Gottes Willen kein Strickverein und kein Kochverein, <lacht> das weiß ich weit Das würde weg. auch nicht zu dir passen. Nein, das ist, Winissima ist ganz, ganz, ganz wichtig für viele junge Frauen auch in der Weinbranche, die fremd in Betriebe kommen, ja, und ich meine, hier, wenn du einen Weinbaubetrieb hast, das ist ja nicht nur ein Beruf, hier vereinen sich ja zig Berufe, ob das Marketing ist, ob ja. das Kundenbetreuung ist, ob der Keller ist, draus die Außenwirtschaft, ja, Menschenkenntnis Vertrieb. ist wichtig, Vertrieb ist wichtig, ja. Kein Acht-Stunden-Tag und keine Acht-Tage-Woche ja? oder Sieben-Tage-Woche. Das ist einfach so. Also ihr Lieben da draußen,
1: ich habe hier tatsächlich drei Weine vor mir stehen. Aber wir werden einfach mal die Cuvée Fleur öffnen die ja für die zum 100. Geburtstag der Oma gemacht wurde. Erzählst du uns ein bisschen davon?
0: Gut, die Cuvée Fleur, sagte ich ja eingangs, ist dem alten gemischten Satz etwas nachempfunden. Wir haben Evo Rieslinge rausgemacht und da waren Gewürztraminer und Silvaner Stöcke dabei. Und das hat natürlich den tieferen Hintergrund gehabt. Man muss mal eins zurückdenken. Früher hat man ja anders gelesen. Und ich habe witzigerweise, weil wir haben gerade letzte Woche haben wir ein 83er-Riesling-Spätles aufgemacht aus dem Herrenletten, was ja für mich nach wie vor die grand lage ist. Und da hatte ich gehofft und dachte noch, ich hätte noch analyse aber da war nichts, sondern nur 84 habe ich angefangen mit meinem Jahrgang. Und da haben wir tatsächlich Mitte, Ende Oktober erst angefangen zu lesen, ja. bis in den November rein, ja, und das sind muss man mal überlegen, das sind 36 Jahre, was in 36 Jahren da sich verändert hat. Und deswegen hatte man eben den Gewürztraminer und den Silvaner in den Riesling gesetzt, um die Rieslinge, die damals immer, sage ich mal so, die Erbsetechnik hatten, das, weil sie einfach hart waren mhm. oft und ganz lange Reife gebraucht haben. Und der Gewürztraminer gab dann einfach etwas mehr Duft und mit dem Silvaner zusammen haben sie auch die Säure in sich harmonisiert. Und das ist eigentlich das Geheimnis der Fleur. Dann lass uns mal anstoßen.
1: Also eine sehr opulente Nase, auch wieder diese gelbfruchtigkeit, die du
0: ja auch immer wieder genannt hast, sehr cremig. Gut, es ist uns oder mir sehr wichtig gewesen, dass beide Kühes mal entgegen, mal wieder dem Trend sind, nur trocken, trocken, trocken. Sie liegen jedes Jahr. Je nachdem, zwischen 10 und 12 Gramm oder zwischen 9 und 12 Gramm ist im Prinzip immer noch harmonisch trocken. Und wenn viele das nicht wissen, und dann kommen oft die Antworten, boah, ist das ein quellig trockener Wein. Also ja. ja. Und ich bin ein. ein absoluter Gegner, dass man Weine nur mit Zahlen zerpflückt und sagt, wie viel Säure hat es, wie viel Restzucker hat es. Das sind schwarz weiß Buchstaben, die sagen gar nichts über den Geschmack. Und da müssen wir mal langsam, hoffentlich mal endlich weg von diesem Ge Geheime, was überhaupt keinen Sinn macht.
1: Ja, also sie hat eine straffe Säure. Hat 20, also er sind knackig, ja, ja. Richtig, also toll. Und lass den liegen, trink den jetzt nicht. Also du kannst ihn natürlich jetzt trinken, ja, ist ja zugänglich.
0: Zum asiatischen Essen würde ich den. Also Schärfe, Schärfe, Schärfe dagegen. Ja, aber Schärfe, Schärfe geht eben im Endeffekt auch nur mit ein Stück Restsüße. Ja. Ich sage immer, also auch... Sollten man den, den alten Moselkabi, den ich auch sehr liebe, ja, ja. mit ein bisschen Restsüße ja. oder 8, 30, 40, 50 Gramm, egal, es muss passen, das muss man eben auch zum asiatischen ja. und Also, also es wäre schade, wenn der äh, Kabi-Stil, wenn der verschwinden würde. Ja, ich glaube,
1: das würde die Weinwelt auch nicht mitmachen, weil äh, Kabinett brauchen wir. Und gerade so, die Moselweine sind mehr auch sehr, sehr nahe. Steffi, wir sind ja in einem Weinbaugebiet, das ist das zweitgrößte in Deutschland, die Pfalz. Die Pfalz ist ja auch geprägt von Bodenvielfalt, das heißt dann auch von Rebsortenvielfalt. Du hast eben gesagt, Grand-Cru-Lagen, Herrenletten. Nun, wenn ich an die Mosel jetzt zurückdenke, ist die Grand-Cru-Lage, sind die
0: Steil- und steilslagen ganz einfach. Was macht es hier in der Pfalz aus, die Grand-Cru-Lage? Na gut, im Endeffekt haben wir hier in der Pfalz ja Bodenformationen, die unfassbar vielfältig sind. Entweder wir haben Gegenden mit Sand, wir haben Gegenden, die mit Kalk durchzogen sind. Wir haben hier wie im Herlete, ein ganz fetter Kalkmergel was natürlich eine absolut tolle Wertigkeit dann hat. Wir haben Weine auch wie im Bürgergarten, die mehr ein bisschen sandlastig sind, die dann mehr filigranere Riesling hervorbringen. Dann haben wir in den Schever in Burweiler, der schiefer ist. Wir haben Rotliegendes in Bad Dürkheim. Also wir sind hier ja im Oberrheingraben und da ist halt von der Eiszeit sehr viel durcheinander geschoben worden. Ja. Mhm.
1: Hier ist fast ein subtropisches Klima, sage ich immer. Hier wachsen Feigen, hier wachsen Mandeln, Zitronenbäume, aber eben auch sehr,
0: sehr gute Weine reifen hier heran. Ja, man muss auch ganz stolz sein inzwischen. Ich meine, die Pfalz ist das Anbaugebiet, was vor 20 Jahren wirklich nach vorne geprescht ist. Und ich sehe die Pfalz als Einheit mit der mittelhart und der nördlichen Seite und der südlichen Seite ja. bis zum Elsass hin. Und wir haben hier fantastische Weine, die wachsen. Und vor allen Dingen, wir haben fantastisch ausgebildete junge Menschen, die das mit einem Herzblut heute machen. Und auch wieder, sage ich, wieder probieren. Wir sind hier wieder in der Bioszene und in der Ökoszene. Alles vollkommen klar.
1: Du hast mal einen Spruch geprägt, der mich auch nie losgelassen hat. Der hat mich sehr, sehr begeistert. Du sagst nämlich... Tradition bedeutet für mich nicht,
0: die Asche meine, das Feuer am Brennen zu halten, zu,
1: ja. aufzubewahren, sondern das Feuer
0: am Brennen zu halten. Was willst du damit sagen? Na ja gut, ich meine, der Spruch, das ist ja kein neuer von mir geprägter, denn gibt es ja schon ewig und drei Tage. Aber das, einer deiner Leitsätze. Ja, das ist auch einer meiner Leitsätze, weil ich habe natürlich ein Traditionshaus übernommen, was sehr, sehr veraltet war, muss man sagen, sowohl Gebäude, Keller, Weinberge, und habe es geschafft, in den letzten fast 40 Jahren an die Spitze oder in der Spitze auch dann zu halten. Das ist was, wo man sehr stolz sein kann und das vereint einfach die Tradition. Und eine Tradition ist natürlich die Seele eines Weingutes. Und wir haben viele traditionsreiche und bewusste Weingüter in Deutschland. Wegmüllers gehören sind älter wie Bassermann, ja, das darf man auch nicht vergessen. Unglaublich, ich meine, wir und, sitzen und älter, hier, denke ich, wie mhm. ja.
1: Und wir sitzen ja hier in einem
0: Barockhaus, in einem
1: alten Barockhaus, was 1737 erstmals erwähnt
0: wurde, Ge ne? gebaut Oder wurde, gebaut war, wurde. Ja, ja. Ja. Und die Wegmüllers kamen aus der Schweiz, das ist ein altes Ratsgeschlecht aus der Stadt Zürich. Und haben hier dann einen ersten Weinberg in den Kirchenbüchern nachzulesen, 1685 gekauft. Ja. Und das ist im Endeffekt so das Geburtsjahr, wo überall, wo überall hinterlegt ist. Du bist 82 von Bassermann zurückgekommen in das Weingut. Nein, nee, nee, nee. ich war 77 bis 79, war ich bei Bassermann, ganz ja. normale Lehre. Dann brauchte man ein Jahr Praktikum, um dann nach Weinsberg zu gehen. Und ich bin Weinbautechniker in Weinsberg. Das war damals auch nicht Usus, dass auch ein Mädchen einen Techniker gemacht mhm. hat. Klar, Geisenheim gab es schon. Und Neustadt konnte man den Meister machen, aber das wollte ich nicht. Und außerdem für Geisenheim habe ich kein Abi gehabt. Und da blieb ja Weinsberg übrig, aber es ist heute auch, egal ob ich jetzt Weinsberg, Neustadt oder Geisenheim mache, ganz wichtig ist, dass man die Menschen, die man dort kennenlernt und die sind all over the world verstreut und das Netzwerk auch mit diesen Schulen, das darf man nicht unterschätzen. Und das soll man auch, das ist ganz wichtig, dass diese Freundschaften bis heute, dass man sie pflegt und dass sie auch sehr, sehr eng sind.
1: Das heißt ja auch, dass du dann wieder den nächsten Generationen viel mitgeben kannst, viel weitergeben kannst.
0: Ja, es ist vor allen Dingen ganz wichtig für mich, auch in all den Jahren, und das wird auch die Zukunft sein, über den Tellerrand zu schauen, ja. Nichts ist schlimmer, wie wenn man wie früher unsere Väter hinter das schlossenen Kellertür hocken und, und lassen den Nachbar links oder rechts nicht reingucken, sondern der könnte mir ja was abgucken.
1: Wie es ja früher so war. Ne?
0: Ja, natürlich, aber ja. das ist ja vollkommener Schwachsinn, ja. Und wir leben nur durch den Austausch und das größte Vorbild von uns allen, nicht nur meine Generation, auch die jungen, ist Hans-Günter Schwarz, der ja neben dran bei müller katwa war und von dem ich auch sehr viel auch menschlich gelernt habe, keine Frage. Und auch weintechnisch in den ersten Jahren, keine Frage. Aber das war für mich immer wichtig, auch in andere Länder zu reisen, auch andere Kulturen zu erleben, wie dort Wein gemacht wird, um das einfach auch ein Stück weit zu verinnerlichen. Und ich sage, meine Lehrlinge, egal wie alt sie sind und wann sie da waren, ist für mich der wichtigste Satz immer gewesen, Stehlt mit den Augen, das kann euch niemand mehr wegnehmen. Ja. Und das ist, denke ich, das ist ganz, ganz prägend. Und ich bin schon stolz, dass viele, viele junge Menschen, die bei mir waren, auch heute on top an der Spitze sind. Kannst du zwei, drei Namen nennen?
1: wo wir sagen, Mach jetzt
0: keine Schleichwerbung, sonst okay. vergesse ich vielleicht ein und das okay. wäre mir nicht Ja, lieb. okay,
1: das äh, <lacht> habe ich, als ich die Frage gestellt habe, habe ich gedacht, diese Antwort kommt. Das finde ich auch sehr gut. So, du bist also dann 82 nach Hause gekommen, ja. 88 hast du den Betrieb dann ganz übernommen. Offiziell übernommen, ja. Und 1984,
0: äh, wie gesagt, dann der Keller schon, ja. weil der Kellermeister, der damals lange Jahre schon im Haus war, der ist aus gesundheitlichen Gründen, ist der dann ausgeschieden.
1: Und ich denke mal, dass du ein Weingut übernommen hast, was Innovationsstau, aber auch Investitionsstau
0: mit sich gebracht hat. Und du hast ja dann richtig die Ärmel hochkränkt. Gut, das habe ich in den ersten Jahren natürlich nicht allein gemacht. Wer das kennt oder wer das weiß mich kennt, klar, ich war natürlich einmal verheiratet. Und mein Ex-Mann hat natürlich da in den ersten Jahren viel dazu beigetragen. Also man kann nicht allein den Karren nur ziehen, ja. Also nirgendwo, <lacht> das nirgendwo ist klar.
1: Aber du bist ja immerhin diejenige gewesen, die die Verantwortung getragen hat ja. und du hast gesagt, so geht es, ne? so wird der Wandel. Ja gut, aber
0: das geht aber nur, also, wenn man Menschen um sich herum hat und das sind die letzten zwölf Jahre nochmal, haben wir das Rad nochmal fester zugedreht. Menschen um sich herum hat, die mit diesen Karren nochmal ziehen und da ist meine Schwester in erster Linie, die ja im, im Büro... Seit 88 ist, ja, die auch einen Großteil mitverantwortet dass wir heute da stehen, wo wir, wo wir stehen. Und als Zweites, wie der Richard weggegangen ist, und dann ist der Herr Klein geblieben, der den Außerbetrieb mit einer Bravour macht. Und das ist schon schön, mit solchen Menschen dann zu arbeiten. Dann hatte man noch jemand Tolles im Büro, auch eine Steffi, die Steffi Wittmeier, die auch sehr viel zu beigetragen hat, ja. dass wir eben eine runde Sache wurden.
1: Also Tante Gabi, das, ihr Lieben da draußen, man nennt sie ganz liebevoll Tante Gabi, weil sie ist wirklich auch eine Seele hier im Büro, nach außen hin. Tante Gabi reist durch die Welt, hat die Weine dort präsentiert, in den USA, in Finnland, in die Schweiz, Italien, Italien Belgien, ja. Belgien. Also unfassbar und ihr beiden seid schon seit 88 ein eingeschworenes Team. Gabi kam aus der Gastronomie genau, ja. und du hast sie einfach gefragt und dann habt ihr gesagt, okay, wir probieren es mal und es geht gut und ihr wohnt sogar jetzt mittlerweile in einem Haus. Einem Haus. In einem Haus, nicht in einer Wohnung. So ist es. Muss man ein bisschen
0: differenzieren. <lacht> <lacht> es ist auch nicht immer alles Gold, was glänzt.
1: Nein, das, das nein, nein. muss es auch nicht und ich glaube auch, dass nur so auch wirklich was Gutes entstehen kann. Alles andere wäre ja nicht üblich, wäre halt aufgesetzt. Ne? Ihr seid zwei starke Frauen, sehr charaktervolle Frauen und dass die mal aneinander vorbeigehen, ist auch völlig normal. Aber ihr seid ein tolles Team. Nun geht das Weingut von Frauenhände in Männerhände, ausschließlich in Männerhände. Rainer Klein, Diplomingenieur, der den Außenbetrieb zu verantworten hat, bleibt, habe ich gehört. Das wird dir gut gefallen, weil deine heißgeliebten Rebstöcke, die ja seit Jahr und Tag gehegt und gepflegt werden, bleiben dann noch in guter Hand. Wie geht's dir damit?
0: Das weiß ich jetzt noch nicht. Aber irgendwann muss man ja eine Entscheidung treffen. Ja, das ist ja vollkommen klar. Und auch die neue Mannschaft muss ihren Weg gehen. Es wird, es wird ein anderes Wegmüller geben. Der Name bleibt ja Gott sei Dank. Das war mit Bestandteil. Aber jeder muss seinen Weg neu gehen, muss den Weg neu beschreiten. Und ich sage immer, wenn das die Jugend gewesen wäre, die hätten auch ihren eigenen Weg gegangen. Das muss man abwarten, das muss man beobachten. Also da kann ich dazu jetzt noch nichts sagen.
1: Ja, was wirst du als erstes machen, wenn du dann für immer die Türen schließt hier?
0: Naja, für immer hoffe ich ja nicht, dass Nein, es das klar, ich hier schließe. Ich hoffe, dass ich da ab und zu mal noch in den Hof darf. <lacht> und wenn es nur um ein Gläschen Wein zu trinken. Aber naja gut, in erster Linie muss man Corona mal wieder rund werden. Ja. Das machen, wozu ich fast 40 Jahre nie Zeit hatte, in fremde Länder reisen.
1: Ja. Dein Lieblingsland oder eines deiner Lieblingsländer ist Südafrika? Ja. Da bist du auch schon mehrfach gewesen?
0: Ja, auch wenigstens mal geschuldet. Okay. Einmal den Virus, immer den Virus. Ja. Zwei Länder, die ich auch ganz, ganz arg mag, logischerweise, ist Österreich. Ja. Da wird mich wahrscheinlich die erste Reise hinführen. Da hast du auch viele Freundschaften, ja. Ja. das
1: weiß ich, auch zu Kolleginnen und Kollegen. Ja.
0: Ich denke, wer, wer mal auch in der kleinen, großen Weinwelt mal den Namen Wegmüller und Steffi fallen lässt, der wird schon merken, also so ganz eine Unbekannte bin ich nicht. Und ja, das ist einfach wichtig, dass man sich immer noch austauscht. Und das Zweite ist Südtirol.
1: Ich wollte es gerade sagen.
0: Ja, auch, auch geschuldet, dort lebt auch ein Klassenkamerad, also ja, und das... Es muss man einfach, muss man das auf sich zukommen lassen. Das muss wachsen, wie alles andere auch gewachsen ist. Und Rentiere, habe ich ja gehört, sollen möglichst wenig Zeit haben. <lacht> Dann habe ich ja noch Haus und Hof und kein Hund. Nein, das mache ich nicht mehr.
1: Ja, ich möchte unabhängig
0: sein. Absolut,
1: ja. und das machst du ganz sicher richtig. Ihr werdet auch gemeinsam mal verreisen, ja. ganz sicher. Ihr seid ja auch eine ziemliche Einheit. Deine Neffen sind auch im gastronomischen ein,
0: eine einer der, der, ja. der eine
1: Auch ein sehr guter Koch, <lacht> habe ich gehört.
0: Ja, Johannes kocht in Holland auf zwei Sterne. Wow. Hat hier in der Pfalz aber auch gelernt, klar, dass der natürlich seinen Beruf auch liebt. Und der Große von der Gabi, der Benedikt, der ist als Gardener in Neuseeland auch schon sechs, sieben Jahre. Also der hat auch kein Interesse gehabt, meine Tochter, die ist ganz dick, in, hat Altenpflege gelernt und ist jetzt im Krankenhaus in Heidelberg in der Kopfklinik in der Notaufnahme. Muss man auch können.
1: Ja, das muss man. Ja, ist
0: können. ganz wichtig, dass es so Menschen gibt. Weil da
1: kommen schwere Fälle hin. Ja. Nur schwere
0: Fälle. Ja, und nicht einfach, Regen. nicht ja. einfach. Ja. mein Sohn, der Max, der hat mal Weinbau gelernt, aber der hat sich zu anderen Dingen entschieden. Und das muss man einfach akzeptieren.
1: Absolut, absolut. Also man kann niemanden zu seinem Glück zwingen, aber auch nicht zu irgendetwas, was sie tatsächlich nicht wollen. Wir sitzen hier mit einem atemberaubenden Blick. Also ich stehe ja mit meinem Wohnmobil hier. Ich stehe dann auch noch so quer, dass ich auf den Balkon der Pfalz gucken kann. Also so richtig
0: in diese, in diese ja, Reinebene ja. hinein. Warum heißt das Balkon der Pfalz? Das ist geprägt worden hier in Hart, weil äh, wenn man von uns aus weiter Richtung Norden läuft, da gibt es eine große Pergola und äh, es gab mal einen Wettbewerb in den 60er Jahren, unser Dorf soll schöner werden. Ja. Und da ist dieser Begriff Balkon der Pfalz für die Hart geprägt worden. Aber im Endeffekt sind viele Dörfer, die am Hartrand liegen und man diesen unbeschreiblichen Blick hat in die Rheinebene, das kann man alles als Balkon der Pfalz so sehen, ne?
1: Jetzt gehen die 15 Hektar in andere Hände über. Wann? Am 1.7.? Am 1.7., ja. Genau, am 1.7. Und ja, wir wünschen uns natürlich alle, dass die Nachfolger möglichst viel Steffi-Weine auch noch produzieren. Ist es eigentlich möglich, dass jemand hingeht und sagt, ich mache jetzt die gleichen Weine wie Steffi Wegmüller?
0: Nee, das wäre auch nicht Sinn und Zweck vom Ganzen. Mhm. Jeder hat seine eigene Handschrift und das soll auch bewahrt bleiben. Entscheidend ist natürlich irgendwo, dass es nicht austauschbar bleibt, weil dann ist man einer von vielen. Und einer von vielen hat man schon viele. Ja. Aber ich denke einfach, das soll man auf sich zukommen lassen. Die Zeit wird es zeigen.
1: Weißt du, ob diese Events, du hast ja fantastische Events hier veranstaltet. Und dann ist ja auch dieser, dieser Begriff bei Wegmüllers trifft sich die Welt. Ich glaube, ich war sogar noch dabei, also ich habe es beobachten können, als dieser wirkliche Leitsatz des Weingutes geprägt wurde. Bei Wegmüllers trifft sich die Welt. Wie ist der entstanden? Warum ist der entstanden? Und
0: ja, das ist, ja, klar. Ich meine, es kommt natürlich auch sehr viel daher, dass die Gavin und ich eben nicht nur hier im Kämmerlein sitzen, sondern wirklich eben auf der Welt unterwegs sind. Und es war schon wie oft ein Moment, wo wir mit Kunden im Hof gesessen haben. Dann kamen andere Kunde dazu oder es kamen Freunde dazu. Und dann hat es gesagt, wie du hier? Was machst du hier? Wie, wie <lacht> kennst du Wegmüllers? Und es war kein Einzelfall. Ja. ja. und das ist einfach für mich oder für uns auch ganz wichtig. Networking. Ja. Über den Tellerrand schauen und einfach Fäden knüpfen.
1: Wir hoffen alle, dass diese Veranstaltungen auch weitergeführt werden, weil du hast hier eine tolle Veranstaltung etabliert, nämlich die Leute konnten das Essen mitbringen und die Wine Downers ja. Die Wine Downers, genau.
0: Ja, das habe ich abgeguckt. Im Endeffekt das ist das ein Begriff von mir. Wie wir in Südafrika waren, gibt es ja den berühmten Sundowner. Ja. Und dann habe ich gesagt, boah, wir müssen irgendwas machen. Und Das ist jetzt schon über zehn Jahre her, wo wir die Weindowners eben hatten. Und da haben wir gesagt, der erste Donnerstag im Monat. Inzwischen haben wir natürlich viele, viele Nachfolger, auch wie üblich. Klar, Und man äh, steht mit den Augen. So ist es. Ach. Und ja, und irgendwann habe ich gesagt, so ein Schwachsinn. Ich weiß ja überhaupt nicht, wer kommt. Wir machen es wie im Biergarten, Das bringt jeder seinen Picknickkorb mit. Und das ist natürlich spannend und so ist am, am einem Abend, ja, es ist immer der erste Donnerstag im Monat gewesen, Mai, Juni, Juli, August und da waren zwischen 100 und manchmal sogar 300 Leute ja. im Hof gesessen. Ja. ja,
1: und ich weiß, Das Sie ist
0: natürlich eine große Unbekannte, ja, und man ist also auch bis hierher ins Wohnzimmer gerannt und hat die letzte Stühle noch rausgetragen. Es ist aber mit sehr viel Engagement verbunden und mit Präsenz. Schauen wir mal.
1: Also ich habe ja den einen oder anderen auch miterlebt und ich weiß, die Leute haben ja, die haben ja Schlange gestanden da draußen. Und gut, jetzt müssen wir abwarten, was Corona macht, ob sowas überhaupt noch, noch machbar ist in dieser Form. Wir wünschen uns. Also ich denke, dass
0: das Leben muss ja mal wieder halbwegs Normalität ja. kommen. Und dieses Jahr bestimmt noch nicht, wenn die großen Weinfeste und das Oktoberfest und, 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 und auch bei uns die Weinfeste abgesagt sind. Na gut, aber 22, neues Spiel, neues Glück, ja.
1: Ja. Steffi, ich habe auch mal jetzt erwähnt, wie wichtig vor allem auch der Austausch, die Fortbildung für Frauen ist, für Frauen in deinem oder in unserer Branche. Was rätst du jungen Frauen, die sich für, für den Weinbau interessieren oder auch, es ragt bis in die Gastronomie hinein, was rätst du den jungen Frauen? Wie können die starten? Also
0: erstens gehen die jungen Frauen heute mal ganz anders an das Thema dran, weil es einfach heute kein Problem mehr ist, als Mädel den Beruf zu erlernen. Ja. Und ich bin immer noch ein Handwerker und ich plädiere, was leider, so sieht's bald aus, verloren geht, dass sie eine Lehre machen. Dass sie alles von der Pike auf lernen, dass sie eine Lehre machen. Und es ist ja auch hier in Neustadt und ich glaube inzwischen auch in Geisenheim, eine Möglichkeit über das duale Studium. Weil Studiere, jeder will studieren, aber das Handwerk bleibt Verlust. Ja? Okay. Ich denke, wir müssen da mal wieder ansetzen. Nicht umsonst heißt Handwerk hat goldenen Boden. Und ja. Corona hat es ja gezeigt. So ist es.
1: Also das heißt richtig, das Winzerhandwerk genau. wieder zu erlernen. Warum ist das so
0: wichtig? Naja, also ich meine... Wenn ich etwas mal gemacht, gesehen und getan habe, habe ich da eine ganz andere Einstellungen dazu, mhm. wie wenn ich das nur auf dem Stück Papier gelernt habe.
1: Ja, 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 das heißt also, ihr jungen Frauen da draußen macht eine Winzerlehre. Also ich habe jetzt selber einen Neffen, der ist schon 30, ja, arbeitet in der Gastronomie, hat aber wirklich die Nase voll von der Gastronomie. Schlechte Arbeitszeiten, ja, und schlechte aber Bezahlung. Aber das ist nicht anders
0: wie im Weinbau. Also Gastronomie und Weinbau sind sind relativ ähnlich, ja. ja. Wenn du was erreichen willst, dann ist einfach mal die Uhr aus, ja. Punkt. Also, dann hast du auch keine acht Stunden Tag und du musst samstags so und du musst es. sonntags. Ja, natürlich die Gastronomie ist auch ein toller Beruf, weil man mit Menschen zu tun hat. Natürlich wird er zum Teil und das ist auch sehr schade schlecht bezahlt. Mein
1: Neffe geht jetzt tatsächlich hin. Der hat dann, der hat ist auch von mir ein Stückchen an, angefixt worden, was das Thema Wein betrifft. Und der hat dann beim Knoll, Weingut am Stein, hat er ein Praktikum gemacht. Und er fängt jetzt am 1.7. eine Winzerlehre dort an. Ich finde es ja. eine tolle Möglichkeit, also ich denke mal ein Praktikum zu machen, wenn man sich mit dieser Klar. Natur so verbunden, man muss natürlich die Natur mögen. Und äh, du musst ja auch bei Wind und Wetter raus. Also das ist ja nun kein
0: schön -Wetter job Und es ist kein Honeymoon-Beruf.
1: Ja, kein Honeymoon-Beruf. Steffi, ich könnte mit dir noch ganz, ganz lange plaudern. Wir werden sicher noch den ein oder anderen Wein gemeinsam trinken. Ich persönlich wünsche dir natürlich nur das Beste, alles, alles Gute. Ich weiß, dass wir uns noch häufig wiedersehen werden. Ich wünsche dir, dass du wirklich gesund bleibst, weil das ist das Wichtigste in unserem Leben. Ich wünsche euch beiden, dir und Tante Gabi, noch viele gemeinsame Reisen, viele spannende Entdeckungen. Ja, und es wird für mich auch ganz komisch sein, wenn ich dich dann auf der Prowein vielleicht nicht hinter der Theke, sondern vor der Theke beim Verkosten treffe.
0: Schauen wir mal. Auch das Thema Prowein wird es wahrscheinlich in dieser Art und Weise nicht mehr geben. Ja.
1: Was glaubst du, wo die Prowein hingeht? Keine Ahnung. Also dieses Formatmesse. Es ist ja nicht Keine nur die Pro-Wein, sondern es sind ich ja auch denke, andere. Ich
0: denke, was viel wichtiger ist, es muss einfach wieder eine gewisse Ruhe in die Welt kommen. Ja, und, und dass dann ein Stück Normalität wieder zurückkehrt.
1: Tragen wir alle dazu bei, dass wir ja. wieder Ruhe in unser Leben bekommen, dass wir aber auch daraus lernen, was uns passiert ist. Das hätten wir vor zwei Jahren, hätte mir das jemand gesagt, hätte ich gesagt, du spinnst.
0: Das kann Geologisch, gar nicht meine, passieren das ist ja auch noch nie passiert außer alle 100 Jahre genau, irgendwo ja genau
1: Steffi alles alles Gute ich glaube ihr Lieben da draußen ihr werdet jetzt auch dieses Gänsehautfeeling haben und den Wegmüller Sisters alles alles erdenklich Gute wünschen bleibt gesund bleibt wie das ihr ist die seid Hauptsache. und magst du den draußen da noch was sagen so ein schönes Abschlusswort na
0: ja gut da draußen kann ich selber auch nur sagen bleibt gesund und das Thema Wein bleibt spannend, ist spannend und wird auch immer spannend sein.
1: Danke dir. Bis ganz bald. Lass uns noch mal. Zum Wohl. Übrigens da draußen. Ich werde das in den Show Notes schreiben. Wir haben zwei Weine von Steffi Wegmüller verkostet bei Auf ein Glas Ladies. Den Link kriegt ihr in den Show Notes und auch das war mit den drei Ladies. Diana Rohrbach, das Küstenkind, Betty Enschelmeier tietz die Ostwestfälin und Beate Ewimmer, die Rheinländerin. Es war spaßig, es war spannend, es war auch wieder Gänsehautfeeling. Hört einfach mal rein. Wir haben gute Kritiken bekommen davon. Alles Gute da draußen.